0: Rota 66
1: Dominados por um sentimento negativo Tem tanta gente que diz Ah, não adianta nada ah, A vida é assim mesmo, é tudo complicado O que, que adianta a gente se esforçar né? Não vai haver retorno
0: Mais uma vez nos encontramos para estudar a Bíblia, o Mapa do Rota 66, a bússola para quem deseja andar no caminho certo. Hoje, o professor Luiz Saião segue na trilha dos profetas, em destaque, o livro de Ageu. Apesar de ser o segundo menor livro do Antigo Testamento, é rico em valiosos ensinamentos. Começamos com o tema: Quem vê casa, não vê construção. É o primeiro capítulo de Ageu. A indiferença das pessoas com as coisas do Criador refletem uma preocupação mais profunda e preocupante. Qual o lugar de Deus em nossas vidas? Vamos juntos fazer uma reflexão sobre esse assunto? Acompanhe só!
1: Rota 66, hoje dando início ao estudo do livro de Ageu. Vamos estudar o capítulo de número 1 e o nosso tema será Quem vê casa não vê construção. Pois é, meu querido ouvinte, nós estamos estudando o primeiro profeta menor pós-exílico. Você sabe que nós temos vários profetas menores, na verdade o total deles é um total de 12, mas três deles escreveram depois do exílio, depois que o povo voltou da Babilônia para Judá e Jerusalém no período persa. E os três últimos livros do Antigo Testamento, Ageus, Zacarias e Malaquias, são pós-exílicos e isso é muito importante para entendermos o que está acontecendo. Até porque a profecia depois do exílio é bem diferente da profecia anterior ao cativeiro, tanto assírio como babilônico. E chegando ao primeiro capítulo de Ageu, lendo a nova versão internacional da Bíblia, vamos encontrar o seguinte. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo, afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que, que está acontecendo? O livro de Ageu nos mostra o cenário na cronologia bastante clara e exata. O segundo ano do reinado de Dario, Dario rei da Pérsia, é o ano 520 a.C. Ageu vai nos falar do drama com respeito ao templo, à casa do Senhor. E aqui nós vamos descobrir que nesta época o povo estava voltando para Judá e aqui é o primeiro retorno iniciado depois da permissão dada pelo rei Ciro, quando o povo volta com Zorobabel na primeira leva que vem da Babilônia e o grande problema é que eles estão achando que não está na hora de reconstruir a casa do Senhor. Eles não estão se importando com isso, não estão colocando isso como prioridade. Por isso, então a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu e a palavra de Deus diz o seguinte aquele povo que estava agindo de maneira bastante despreocupada com as prioridades do culto ao Senhor diz o texto acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída então veja só que coisa o problema da comunidade que volta do exílio para a terra, é simplesmente dar prioridade aos seus próprios interesses materiais. Eles estão olhando para casa, ah, sim, mas para a sua própria casa, tanto é que alguns deles estão até gastando bastante no fino acabamento. Enquanto isso, a casa do Senhor, isto é, o templo, pode ficar esperando. Sim, quem vê casa não vê construção, claro. Quem vê a sua própria casa e prioriza a sua própria morada, não vê a construção do templo como prioridade. Deus pode esperar. Interessante observar que, neste momento, Deus acaba sendo rejeitado como prioridade do povo. Diferentemente do que acontecia antes do exílio, quando o problema era idolatria, aqui o problema é uma espécie de relaxo, de desinteresse de colocar as coisas de Deus num segundo plano e por isso as coisas estão sendo muito difíceis para esse povo que não entende o lugar que Deus merece então, o verso 5 vai dizer que assim diz o Senhor. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, já que esse povo não estava dando a Deus o devido lugar e a devida prioridade, Deus estava impedindo que este povo desfrutasse de prosperidade. Tudo o que estava sendo feito não estava trazendo nenhum retorno, nenhum resultado. Quem vê casa não vê construção. Esse povo olhava para a sua própria casa, mas não para a construção do templo do Senhor. E o texto prossegue. Deus ainda diz mais uma vez, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um o monte para trazer madeira, construam o construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Meu querido ouvinte, Deus é o provedor. Deus é que nos concede toda a nossa alimentação. É ele que abençoa a pecuária e que permite a boa safra da agricultura. Portanto, nós podemos ver o que, que está acontecendo aqui. Deus está dizendo ao povo, olha, eu hum, agi de modo a diminuir a provisão de vocês para que vocês entendam o que é mais importante na vida. Esse povo... Depois de voltar para a terra, em vez de pensar em Deus como prioridade, não. Estão pensando apenas nos seus próprios benefícios, colocando as coisas materiais e transitórias e passageiras na frente de Deus. Por isso, Deus para ensinar devidamente, este povo acabou agindo de modo que a colheita foi prejudicada. Então, diante disso, vamos ver o que acontece na sequência do capítulo 1 do livro de Ageu. Diz o texto que Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadá, todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Veja só que muitas vezes nós somos um pouco dominados por um sentimento negativo tem tanta gente que diz ah não adianta nada, a vida é assim mesmo, é tudo complicado, o que, que adianta a gente se esforçar né? não vai haver retorno, mas não é bem assim, você não pode ser uma pessoa desanimada que acha que nada dá retorno veja que o profeta Ageu deu a mensagem entregou a palavra divina e o que acontece a liderança política da época que é o Zorobabel e a liderança Religiosa, o sumo sacerdote Josué, juntamente com todo o povo, foram tocados pela palavra divina e se arrependeram e mudaram de atitude. Esse relaxo, esse desprezo, essa atitude assim de desconsideração para com Deus foi modificada. Então, eles reagiram pela palavra positiva que foi dada. Diz o texto, na sequência, que Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel O sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque e todo o restante do povo E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus No vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. É interessante observar que a primeira mensagem tinha sido dada no primeiro dia do sexto mês do segundo ano e aqui no 24 quarto dia do sexto mês do segundo ano. Portanto, apenas 23 dias depois, coisa de três semanas e meia apenas, Neste momento, com a palavra divina e a reação, começa-se a fazer aquilo que era necessário. O povo precisava dar prioridade a Deus, a reconstrução do templo era muito importante. Isso estabeleceria, inclusive, a devida unidade religiosa necessária para este povo. E aqui eles reagem com esta palavra inspiradora e motivadora da parte de Ageu, começando a construir o templo do Senhor é muito interessante e valioso observar que Deus traz a sua palavra de advertência e a sua palavra inclusive indignada e irada com a atitude incorreta do povo mas na hora em que o povo se volta para Deus a sua atitude é extremamente positiva, a atitude é motivadora veja que sabedoria extraordinária em Encontramos na Bíblia. Tanto há lugar para a repreensão como também para a motivação, o que importa é que caminhemos na correta direção. Pois é, meus queridos ouvintes, é muito importante que Deus também tenha prioridade na sua vida, para que você não entre numa atitude semelhante ao povo dos tempos do profeta Joel, que via somente a sua própria casa, mas não olhava para o templo do Senhor, não via a necessidade da construção.
0: Você sintoniza no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje apresentando a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Ageu, tema Quem vê casa, não vê construção. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Participe enviando sua opinião para rota 66@transmundial.com.br. Não leve suas dúvidas para casa. Vamos às perguntas?
2: É isso mesmo, uma nova série para você aqui no Rota 66, livro do profeta Ageu, capítulo 1, um pouco mais para entender e aprender com as perguntas ao professor Luiz Saião. Professor, podemos dizer um pouco mais sobre Ageu, sobre os acontecimentos de sua época, o contexto, quem era Ageu, a sua época, este momento que estamos estudando agora?
1: Pastor Alberto, nós não temos tantas informações específicas sobre o profeta Ageu. É interessante e valioso ressaltar que o nome Ageu significa festivo, né, o que deve trazer uma ideia aí sobre o caráter do próprio profeta. Mas o que chama atenção aí neste livro de Ageu, Ageu, que é tão importante nessa época de reconstrução da vida né, da comunidade pós-exílica, é que Ageu é bastante detalhista em termos de cronologia. Nós vamos encontrar muitos livros na Bíblia que para ter informação cronológica exata é complicado e é difícil, mas Ageu, de acordo com os estudiosos, começa a trazer a sua mensagem aí no mês de agosto de 520 a.C. Alguns até sinalizam a data exata, muitos por exemplo fazem a relação com o nosso calendário e entendem que ele começou a falar em 29 de agosto de 520 a.C. e sua segunda mensagem foi no dia dia 21 de setembro desse mesmo ano. Então esse detalhamento cronológico é bastante assim, confortante, né, para quem gosta de estudar história com mais detalhe e atenção.
2: Agora, o que não é nada confortante é alguém querer estudar e ler o versículo 4 ou mesmo o versículo 6 de primeiro capítulo aqui de Ageu e não entender o que significa casas apaineladas, professor? saquitel furado eu acho que o contexto aqui não está me ensinando muita coisa Pois é, pastor Alberto a dificuldade aí
1: está na questão da tradução né? por quê? Porque é, quando nós lemos aí esse negócio né, que algumas versões antigas tem de casa, a painelada, na verdade, né? Casa apainelada significa casa de fino acabamento. É por isso que é a nova versão internacional da Bíblia traz uma tradução mais adequada, mais contemporânea, que permite que se compreenda o texto mais adequadamente. Então, a tradução está aí. Né? E mesmo esse saquetel furado também é um arcaísmo, né? A NVI tem o texto muito muito mais claro chama isso de bolsa furada, o que é muito mais fácil
2: de ser entendido. Agora, o texto chama a atenção da maneira como o momento aconteceu. Veja só, professor, Deus amaldiçoou a colheita do povo? Isso eu não posso pensar ou levar a uma atitude tipo, bom, eu vou... Praticar e acreditar Fazer boas obras para receber O favor divino e fugir Da maldição divina Faz sentido um negócio desse?
1: Olha, pastor Alberto, à primeira vista, alguém pode até entender as coisas desse jeito mesmo. Não, olha, aqui, né, Deus, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas a ideia bíblica não é exatamente essa. O que está que acontecendo aqui? Deus é o Deus que mostra para nós que ele é o Deus da provisão. O que está que acontecendo? O pessoal está acreditando, na verdade, que eles... É, devem dar prioridade para os seus próprios interesses, para os seus objetivos particulares. E aí a Bíblia vai nos mostrar o seguinte: Deus, para mostrar que Ele é o Senhor, Ele é o dono de toda a provisão, Deus agiu de forma a fazer com que esse povo viesse a entender isso de uma maneira um tanto, tanto quanto doída, né? porque eles tinham que entender isso através de uma situação de sofrimento. Deus não está dizendo que ninguém merece a salvação por fazer isso, Deus não está dizendo que uma pessoa é melhor do que a outra, simplesmente Deus diminuiu né? ali a benção agrícola daquele ano para o pessoal Poder entender e enxergar Aquilo que de fato era a prioridade Da perspectiva do próprio Deus
2: Bom, falando em diminuir Eu levo essa outra pergunta Que diferença há entre os profetas Pós-exílicos Que você mencionou há pouco Como Ageu, né? um nome pequeno também né? E os outros Os anteriores profetas Existe assim um, Uma forma de distingui-los melhor Ou na sua atuação também?
1: Olha, pastor Alberto, de fato, a diferença entre os profetas pós-exílicos e pré-exílicos é uma diferença importante e significativa, porque o que, que estava acontecendo eh, no tempo pré-exílico? O problema do povo era a idolatria, ou seja, o povo buscava a deuses estrangeiros e acreditava que poderia ter bênçãos na sua vida se seguisse os rituais pagãos daqueles povos que não conheciam a Deus. Então, o que vai acontecer? Na, na, na profecia pós-exílica, muda tudo e aqui é importante a gente prestar atenção porque não tem mais sentido falar em idolatria o pessoal não está mais envolvido com isso, o problema agora é um problema semelhante ao que existe em muitas comunidades cristãs hoje o problema do descaso do desinteresse, de tratar Deus de qualquer jeito de chegar na igreja a hora que bem entende, de entregar para Deus aquilo que sobra então a mudança é significativa, além disso a mensagem não é que vai vir o mal, a mensagem agora é de encorajamento, porque o povo está numa outra situação, precisa reconstruir a vida e o cenário é completamente diferente.
2: Reconstruir. Professor Saião, Deus tem casa? Como podemos entender esse conceito? Como trabalhar com essa ideia? E hoje em dia, será que é possível distinguir uma casa divina hoje nos nossos tempos? Olha, pastor Alberto,
1: veja bem, no Antigo Testamento a gente ouve falar e fala bastante sobre a casa de Deus. No entanto, essa ideia de casa de Deus não é uma ideia de que Deus precise de alguma moradia. É, ou seja, Deus está precisando, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus não precisa de templos feitos por mãos humanas, de modo nenhum essa é a necessidade divina, ninguém pode ou jamais deve imaginar uma coisa dessas. Agora, a ideia do templo era para mostrar né, a, a, a presença de Deus no meio do seu povo. Isso apareceu no templo, no tabernáculo, essas ideias estão claramente ventiladas na escritura quando nós lemos a respeito do assunto. Ah, mas, é, quando nós chegamos no Novo Testamento, por isso é importante entender bem o que está acontecendo, nós temos aqui uma mensagem muito mais detalhada e específica da Bíblia para a nossa compreensão. Né? Nós vemos que Deus não habita em construções e em tijolos, Deus habita no coração do ser humano. Por isso, a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo e ninguém hoje deve imaginar que Deus esteja morando em alguma casa e buscar esse tipo de relacionamento com Deus nos dias do novo, da revelação do
2: Novo Testamento. Obrigado, Sayão. E você que está acompanhando esse estudo, fique ligado. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos o capítulo primeiro do livro de Ageu. E o nosso tema foi Quem Vê Casa, Não Vê Construção. Sim, você reparou como os exilados de Judá estavam preocupados com as suas casas, com seu próprio benefício, com a sua própria pessoa, com as suas famílias, sendo esta grande prioridade. E você observou a mensagem de advertência que Deus enviou, Através de Ageu no ano 520 a.C., levando o povo a mudar a sua atitude, a sua direção para tratar Deus da maneira devida. Pois é, meu querido ouvinte... Como é que você age na sua vida? Qual é o lugar que Deus ocupa no seu coração e na sua vida prática? Você deixa o resto da sua capacidade, da sua inteligência, dos seus recursos? Você entrega o que sobra para Deus? Ou Deus recebe um tratamento digno de verdade? Pois fique sabendo, quem adora e serve a Deus de verdade deve dar-lhe plena
0: prioridade. O programa Rota 66 de hoje fica por aqui. Voltaremos desta emissora e horário para concluir essa meditação. Acesse o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até o próximo. Esta é mais uma realização transmundial.